0: ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Mega Cable, pero también por Facebook Live. En esta red social estamos como Mega Noticias Colima. Ahí encuentra todos, todos, todos nuestros contenidos. Y también estamos grabando precisamente este contenido para que usted lo tenga por ahí de las 3.40, 3.50 en la plataforma de... Spotify. Así que pues quédese con nosotros. Vamos empezando. Mire, nada más, eh, ya le hemos platicado. El asesinato del juez Uriel Villegas ocurrido aquí al norte de la zona metropolitana Colima Villa de Álvarez, eh, en una zona residencial. Le hemos hablado de este de este caso. Eh, las investigaciones que sigue la Fiscalía General de la República. Ya le decíamos eh, también, incluso que se realizan operativos entre autoridades mexicanas, autoridades extranjeras, eh, la Interpol. Usted ha visto los helicópteros circular por todos lados. El silencio, el silencio que han guardado políticos, diputados, Fíjese, nada más, imagínese, vamos a hacer un paréntesis, imagínese nada más que los, los diputados locales están todavía con el tema de si el, el, el autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado este si, si autoridades todavía brindan escoltas a empresarios o no les brindan escoltas, o por qué lo hacen, por qué no lo hacen, si está bien o está mal. Y sobre este caso, el caso del juez Uriel Villegas, pues no han dicho absolutamente nada. Ya le he dicho que, bueno, pues hay silencio, silencio en este en este caso, Así ha habido silencio, no ha habido pronunciamientos grandes, los diputados guardan silencio. Imagínense nada más que hasta la Unión Europea, en México, la Embajada de Noruega, de Suiza, diferentes autoridades han hablado precisamente sobre estos hechos, se han pronunciado, han levantado la voz. Autoridades mexicanas, extranjeras, fue un hecho verdaderamente grave contra el aparato del Poder Judicial. Así se le, ha, se le ha determinado, se le ha denominado. ¿Y por qué le hablo de todo esto? ¿Por qué le hablo de los operativos? ¿Por qué le hablo de, la, de, de este crimen que todavía no, no, no ha sido resuelto? Que todavía hasta este momento pues no hay avances claros, no hay algo tangible, no hay detenidos. ¿Por qué le hablo de esto? Hoy en la mañana, hoy en la mañana, y ya eso se lo vamos a presentar en la noche en el informativo de mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le vamos a hablar precisamente de le, le va a presentar el audio del fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero hoy en la mañana él habló con medios de comunicación ofreció una entrevista y en el que le preguntaron sobre este caso le preguntaron sobre el asesinato del juez Uriel Villegas y de su esposa le preguntan sobre este tema. Y bueno, pues él confirma que hay operativos aquí en Colima que tienen cuatro o cinco días, que prácticamente el aparato de la Fiscalía General de la República está trabajando aquí en el Estado. Advierte que el origen de todo este tema de la violencia, eh, todo este tema de la violencia es eh, por la eh, situación del, del, del consumo, tráfico de drogas... En la, en la entidad, obviamente, la entrada de fentanilo, que ya le hemos hablado de estos precursores químicos para metanfetaminas que, se, que vienen desde China, que vienen desde Asia, pero todavía no. Entonces, este es que vamos a tener un enlace con mi compañero Manuel Pozos, pero más adelante, ahorita todavía estoy explicándole yo a usted esto. Entonces... Hoy el Fiscal General de la República habla sobre esta situación, sobre el tráfico de drogas, el ingreso de estos precursores químicos a México y que, bueno, pues llegan a dónde llegan, llegan a Manzanillo. ¿Cuál es el municipio con más hechos violentos en el estado? Manzanillo. ¿Cuál es el municipio con más homicidios en el estado? Manzanillo. Y precisamente desde Asia llegan esos precursores químicos. Porque el tráfico de drogas tampoco ha terminado, ¿eh? no crea que con el, con COVID disminuyó la entrada de precursores, porque no lo, ha, no lo dice el fiscal. Él dice que bueno pues todo este tráfico de drogas, todo el, el movimiento, el pleito de los cárteles que controlan precisamente este tráfico, el consumo, pues es lo que deriva en la violencia que vive Colima todos los días. Incluso hace referencia en, 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 en entrevista el fiscal general de la República al, al asesinato de, del exgobernador Silverio Cavazos, al atentado que sufrió también el exgobernador Fernando Moreno Peña. Y bueno, pues precisamente todos estos hechos relacionados con la delincuencia organizada. Y no nada más eso, y aquí ponga mucha atención, ¿eh? de verdad que la, la, la entrevista con el, el fiscal general de la República no tiene desperdicio. Y hay algo muy, pero muy delicado que señala en la entrevista que, que hicieron esta mañana y que de verdad que sí es para poner atención y es para que las autoridades realmente ahora sí peguen el grito en el cielo. Y ahora sí pues, los detractores empiecen a hablarle porque después del asesinato del juez, todos se quedaron callados, todos guardaron silencio. Morenistas, priistas, panistas, todos ya no supieron qué decir. Le digo que hasta la Unión Europea, hasta la Unión Europea levantó, levantó la voz por el asesinato de, del, del juez Uriel Villegas. Imagínense nada más. Hasta, hasta la Unión Europea. Aquí en México, el Congreso de la Unión, el Senado de la República, el Presidente de la República, la Secretaria de Gobernación, funcionarios de oposición, funcionarios priistas, panistas, morenistas, todos se pronunciaron, todos tuvieron algo que decir. Pero aquí en Colima, todos callados. Y bueno, a esto voy. Hoy en la mañana, el Fiscal General de la República, bueno, pues advirtió que en las investigaciones siguen en coordinación con el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene investigaciones contra funcionarios que han tenido que ver en varias administraciones aquí en Colima. Contra funcionarios. Desde el gobierno de Estados Unidos se investigan. Hay investigaciones abiertas. Contra funcionarios colimenses que han trascendido, incluso así lo menciona, varias administraciones. Así es como van las investigaciones con relación al asesinato del juez Uriel Villegas y su esposa. Todos los operativos que vemos, que no se habían visto en Colima, toda esta situación que vemos es precisamente por eso. Es por el asesinato del juez Uriel Villegas. Y las investigaciones que sigue la Fiscalía General de la República, coordinada con autoridades de Estados Unidos, coordinada con otras instancias. No adelantó más, no adelantó más que esto que le estoy diciendo, pero es sumamente delicado. Digo, Da claridad por qué tantos helicópteros, por qué tantos operativos, por qué se mueven de un lado a otro. Dice que ya, ya tienen quiénes fueron los asesinos, ya van tras los sicarios que asesinaron al juez. Es público, eso ya lo hizo público él. Lo, lo, lo dijo a medios de comunicación, no le estamos diciendo ningún secreto ni le estamos revelando información privilegiada. Todo esto que yo le estoy diciendo, él lo hizo público hoy por la mañana y hoy por la noche se lo presentaremos, le presentaremos el audio de esta entrevista que él dio hoy por la mañana para que usted pues ya haga sus conjeturas. Y bueno, nos preguntamos no por qué tanto silencio de diputados de políticos, del gobierno, de autoridades. Ah, pues ahí tiene usted. La cosa va más allá de lo local. Y precisamente mientras aquí guardan silencio, pues sí, hay un escándalo internacional sobre lo que pasa en Colima y del que las autoridades, ni municipales, ni estatales, ni federales, ni estatales hablan. Así está la situación. Eso es con relación a este caso. Y en medio, en medio, en medio, en medio de toda esta problemática, en medio de toda esta violencia que vimos todos los días, porque mire, si son decenas de agentes de la Fiscalía General de la República, de la Marina, del Ejército, de todas las corporaciones que usted quiera y guste, que estén aquí en Colima, no se ha frenado la violencia para nada. ¿eh? Las ejecuciones, los hechos delictivos, las agresiones, todo sigue igual como si todos los días. Como si ellos no estuvieran aquí. Así siguen los hechos delictivos, así siguen las agresiones, así siguen las ejecuciones. Le digo, pasaba en Manzanillo, pasa en Manzanillo, que tiene sobrevigilancia desde hace años y es el municipio que concentra más delitos en el Estado, más homicidios dolosos en el Estado. Y con todo y esto y con toda y esta vigilancia, ahí tiene usted que siguen, siguen los delitos. Y en medio de esta situación que estamos viviendo en la entidad, en medio de todo esto que está pasando aquí, renuncia y se va al Comité Ejecutivo Nacional del PRI el secretario general de gobierno, Arnoldo Choa. En medio de todo esto, el jefe del Gabinete de Seguridad mejor se lava las manos y mejor se va al Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Así de sencillo. Cuando nos damos cuenta que pues, hay un problema verdaderamente delicado y un problema verdaderamente grave. Pues nada más si le platicáramos de los hechos ocurridos en junio, el asesinato de siete policías, el hallazgo del cuerpo de la diputada en bueno, el asesinato del juez fueron los primeros 15 días, los primeros 16 días del año, del, del mes de junio, imagínense nada más. Los primeros 16 días de junio ocurrieron estos tres hechos. Además, no terminaron y no, no bajaron las ejecuciones, no bajaron los hechos violentos, no bajaron ni los robos. Todo siguió en una misma dinámica. Después del 16 de junio que ocurre el, el asesinato del, del juez y su esposa, siguen, siguen las ejecuciones. Usted ve los helicópteros todos los días en la zona norte, en el sur, en el oriente haciendo patrullajes, reconocimientos, a veces hasta tres al mismo tiempo en diferentes puntos de la ciudad, un operativo por acá, un retén por allá. Así los ve, están trabajando, están investigando y las autoridades calladas, todos callados. Y en medio de eso el secretario general de gobierno dice, Ay, ahí nos vemos, <ríe> me, voy, me voy al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Seguramente la política tiene menos problemas. Y hay cambios en el gobierno del Estado. Y entran los amigos, entran los el expresidente el ex del PRI en Colima, pues vamos a darle la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. A, al que estaba de secretario de Desarrollo Social, vamos a hacerlo secretario general de gobierno. Luego agarramos un economista y la ponemos en cultura. Luego agarramos los priistas consentidos. Son acomodos políticos. Y ahorita ya nos enlazamos con mi, compañero, con mi compañero Manuel Pozos, precisamente que nos tiene información, platicamos con un experto, platicamos con gente que sabe de política, porque al final uno es un periodista y nada más especula y nada más arma rompecabezas con la información que tenemos, pero platicamos con alguien que sí sabe. Manuel, muy buenas tardes. Ah, mira, ahorita nos enlazamos con, con mi compañero Manuel Pozos, precisamente para que, para que nos diga, a ver... ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo son estos movimientos? Manuel, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Saludamos en este día. Efectivamente, pues, este todos, como tú lo has mencionado, todos estos movimientos que se han dado en la espera del, del gobierno del Estado, pues, este, este día platicamos con el profesor investigador, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, Salvador González Villa, para ver que, este, qué visión tiene estos, sobre estos cambios que se están realizando eh, al interior del gobierno del Estado, principalmente, como tú lo mencionas, en la salida del secretario de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, en medio de toda esta este, ola de inseguridad y de violencia que está afectando al Estado. Pues bueno, fíjate que el profesor Salvador nos, nos comentó que pues más que nada, a pesar de que eh, este, podemos decir que la figura del exsecretario, ahora exsecretario Arnoldo Ochoa, ha sido una de las más desgastadas y de la, y la que este, podemos decir la que está más afectada este, dentro del gobierno del Estado, pues este, pudiera ser también este cambio, este arribo a la dirigencia nacional del PRI, pues más que nada eh, con miras hacia la elección de él próximo año del 2021, este de acuerdo al profesor Salvador, todos estos cambios, pues también tienen un objetivo que es, este, también posicionar a figuras PRIistas, a este, a, dentro de, del, del gobierno del estado para que la gente, pues esté, este, podemos decir, este, familiarizadas con ellas y también, pues para no dañar también todavía aún más la imagen del propio gobierno. El profesor este, Salvador nos comenta que, este, que el, la, mismo, la misma salida de Arnoldo Ochoa González, esto también se debe, puede deber a que el mismo político tiene sus propias aspiraciones políticas y también ya ha iniciado este su juego también para posicionar también a las este a las propias este, figuras en las que él pudiera respaldar para, el, para el, las próximas elecciones del 2021. Entonces, eh, podemos decir que más que nada, lejos de que esta administración está desgastada por este por la falta de resultados y por toda la ola de violencia que está atravesando la entidad, pues ya, o sea, todos estos cambios se deben principalmente, más que nada, pues para mantenerse vigentes dentro de la política y para seguir escalando este puestos públicos y, por supuesto, pues para que los, sus mismos allegados asciendan precisamente a estas esferas del poder, Ulises.
0: Híjole, Manuel, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir al respecto? Vemos la situación que vivimos en el Estado, estamos en medio de una crisis económica, por ejemplo, por el tema de la pandemia, que no ha pasado, que estamos en un momento muy álgido. Vivimos una crisis de inseguridad cuando... En este momento las autoridades deberían de estar conscientes y precisamente trabajando al respecto. Y pues nos damos cuenta que hay cambios en el gabinete por aquí y por allá.
1: Así es, así es, efectivamente tú lo hemos visto, como lo hemos reportado nosotros mismos, más de 30 cambios se han dado en el interior del gabinete del actual gobierno estatal. Y pues bueno, esta figura, podemos decir que de Arnoldo Ochoa González, quien era una de las más, este, podemos decir, que se mantenía en el, en el puesto, pues... Eh, a un año del de, de proceso electoral abandona todo esto, el gobierno estatal, pero pues en medio de una ola de violencia, en medio de una ola de inseguridad, y pues da a entender que va a, a cuestiones políticas, pero también esto es parte de, de todas las aspiraciones que el mismo tenga, este mismo político tenga, y pues también también para posicionar también a su grupo que pudiera respaldar con miras al próximo, este, la elección del próximo. 2021,
0: Ulises. Así es, Manuel. Bueno, pues ya esperamos la nota completa. En la noche vamos a ver también todos los cambios que han ocurrido en el gabinete. Por lo pronto, muchísimas gracias, Manuel.
1: Claro que sí, Ulises. Estamos al pendiente. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias. Bueno, ya escuchó usted a mi compañero Manuel Pozos cómo se van moviendo las fichas políticas, cómo todos, todos los políticos de todos los niveles de gobierno ya empiezan a prepararse, bueno, ya estaban en campaña, pero ya empiezan a, a descararse un poquito, no sé si usted lo nota, ya empiezan a ser más, más descaraditos, ya empiezan a, a entregar sus apoyos, ahora sí a subirse a todas, a todas las causas, son más evidentes, son más descarados, y nosotros tenemos que verlo. Nosotros sí nos damos cuenta. Yo imagino que usted también se da cuenta de eso. Y hablo de los tres niveles de gobierno. Hay alcaldes que ya buscan la gubernatura, que ya buscan una diputación, alcaldesas que también ya tienen otras aspiraciones, hay funcionarios estatales que también ya, ya, ya están rascando, tratan de acomodarse, hacerse visibles de alguna manera porque lo que han hecho no les ha funcionado y bueno, pues están buscando dónde acomodarse para poder hacer campaña, hay quienes ya lo hacen, de los diputados. Dígame el nombre de un solo diputado que no tenga alguna otra aspiración que diga ya, termina la legislatura y descanso, me dedico a mi, a mi trabajo y ya. Uno, eh, dígame uno, priista, panista, morenista del movimiento ciudadano del color que quiera, dígame un solo, un solo diputado o diputada que diga ya, termino esto y adiós, me retiro, me descanso un ratito. Me dedico a mis cosas personales, a mi trabajo, a mis empresas o lo que sea, ¿no? El que menos busca buscará una reelección. Otros serán parte de otros equipos para ir a otro lado. Otros buscarán brincar a una alcaldía, buscarán brincar hasta donde sea, hasta donde puedan. A una diputación federal, que bueno, además son los movimientos lógicos entre los congresos, ¿no? Y ya ellos ya piensan en eso. Y lo decía con, lo decía ahorita con mi compañero Manuel, y es la verdad. El secretario general de gobierno se va cuando Colima es el primer lugar nacional en homicidios dolosos en la tasa por cada 100.000 habitantes. Colima está en los primeros lugares de feminicidios y homicidios de mujeres. Colima está en el segundo lugar en fosas clandestinas en el país. Esos no honrosos primeros lugares los tiene Colima. Y en medio de eso nos vamos a una aspiración política. Nos vamos a otras encomiendas. Y claro, pues nos damos cuenta que pues, la administración está débil. Nos damos cuenta que pues, una administración pública es inestable. Y obviamente todo eso tiene consecuencias en la sociedad. Claro, nos damos cuenta de cómo, cómo, si políticamente están así las cosas, ¿cómo no podemos salir de una crisis económica menos de una crisis de seguridad? Está, eh, la Guardia Nacional está por cumplir un año en las calles y, y se celebrará y se conmemorará y se festejará. Pero dígame, ¿qué tenemos que festejarle a la Guardia Nacional? Si la Guardia Nacional es la misma estrategia que implementó el exgobernador Felipe Calderón Hinojosa, con otro nombre y otros uniformes, exactamente la misma, pero le ponemos Guardia Nacional para que se vea distinto, pero es militares en las calles, ¿de qué nos han servido?, ¿en qué han cambiado las cosas en Colima?, ¿qué hemos visto si los crímenes son más violentos?, ¿qué hemos visto si la delincuencia ahí está?, ¿Qué cambios hemos visto con las autoridades? ¿Hay coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales? Nada más en los discursos. ¿Qué pasó con el operativo costera? Si en la costa de Colima ocurren más del 70% de los homicidios dolosos, en este momento deben ser el 79%, algo así, ¿eh? entre Tecomán, Armería y Manzanillo, ¿se han frenado los homicidios? Sirvió algo el operativo costera, ¿no? Ah, porque empezó COVID, llegó COVID a Colima y se acabó el operativo costera. Se acabaron muchos operativos, se acabaron muchos despliegues, se acabaron muchas cosas, muchas investigaciones. Se acabaron como si COVID viniera a sustituir todos los males del Estado. Y la verdad es que no. La delincuencia no paró. La delincuencia no frenó actividades. La delincuencia no, no despidió a nadie, ¿eh? Imagínense nada más. Pero sí las autoridades frenaron, muchos se fueron a su casa, los operativos se pararon, las cosas cambiaron, las prioridades fueron otras y todo lo demás continuó. Ahora tenemos ahí las consecuencias y mientras, mientras nosotros como ciudadanos vivimos esas consecuencias, pues que nos damos cuenta que pues las autoridades están en otro canal, las autoridades están con los piensos en otro lado, en la política. De esto, dijo ya, ya, ya le vamos a tener, va usted a escuchar a Alejandro Gersmanero en la noche. El audio lo va a tener mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Por lo pronto, vámonos a otro tema, otro tema que también es el coco de cada año. Son las inundaciones, son el desasolve, el asolve de los ríos, de arroyos. Cada año, el, los perritos... La 20 de noviembre. Cada, cada año pasa lo mismo. ¿Y qué cree? Obras van, obras vienen, recursos, miles, 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 millones de pesos se invierten. Y bueno, pues seguimos prácticamente en la misma situación. Hicimos recorridos. Hicimos recorridos por diferentes puntos de la ciudad. Pero también platicamos con autoridades. Platicamos con autoridades de Colima y de Villa de Álvarez. Mi compañera Cari Solano platicó con ellos. Vamos a ver este año qué hicieron, qué están haciendo para tratar de prevenir las inundaciones por asolve de ríos y arroyos. Cari, muy buenas tardes.
2: Así es Ulises, muy buenas tardes. Y en lo comenta, se trata de 10 corrientes de agua entre ríos y arroyos. Los que cruzan en esta zona conurbada Colima-Villa de Álvarez... Algunos de estos pues, cuentan con un caudal considerable y de grandes dimensiones durante cada temporal de lluvias. Entre los más grandes se pues, encuentran el río Colima y el arroyo Pereira y Manrique. Eh, que son los que más daños causan durante cada año, y a ellos se suman el Arroyo Jazmín, el Chiquito, Santa Gertrudis, Manrique, los Traces, entre otros, y por ello desde el mes de abril el Ayuntamiento de Colima comenzó con las brigadas de limpieza de los caudales, y a pesar pues, de que ya concluyeron con el desasolve, continúan eh, atentos debido a que después de cada tormenta hay zonas en donde se vuelve a acumular basura, eh, esto de acuerdo con el director de servicios públicos Jorge González de este municipio y bueno, entre tanto el ayuntamiento de Villa de también comenzó con estas campañas de prevención que constan con el desasorbe de los ríos y arroyos eh, de norte a sur poniendo énfasis en las zonas identificadas como focos rojos en materia de inundaciones, que como cada año lo podemos ver, en los, el, el tercer anillo eh, a la altura de los de la Glorieta, de los perritos bailarines, también la avenida Benito Juárez, otras entre otras realidades. Y bueno, pues en este municipio llevan un avance del 50%, por tanto trabajan eh, a marchas forzadas para poder culminar y poder seguir atendiendo cada una de de las zonas que así lo necesiten eh, después de cada tormenta que también presentan problemas. Eh, bueno, pues ambos ayuntamientos eh, solicitan a la ciudadanía mantener el frente de sus viviendas limpios, no arrojar basura a las calles y sobre todo no arrojar basura o escombros, incluso eh, electrodomésticos a los cauces porque esto es lo que eh, principalmente genera los problemas eh, cada año, durante el temporal de lluvias, Ulises, esta es parte de la información que estaremos abordando durante el noticiero nocturno.
0: Muy bien, Cari, muchísimas gracias. Y efectivamente, como lo mencionas, gran parte de toda esta responsabilidad, no solo es de las autoridades, es de los ciudadanos. Tú has hecho muchos recorridos por las calles, has dado cuenta hasta sillones, camas, refrigeradores, todo lo que pueda haber en los márgenes de los ríos y los arroyos.
2: Así es, de hecho, uno de los puntos que nos decían que cada semana están acudiendo, por ejemplo, en el caso de, del municipio de Villa de Álvarez, es a la altura de la colonia M. Diegues, en donde, bueno, pues dicen que más tardan en acudir, realizar la limpieza, cuando a la siguiente semana ya hay otra vez escombros, hay electrodomésticos, y bueno, pues esto genera un problema grave, eh, no nada más en esta zona, porque, bueno, eh, recordemos que estos eh, los van arrastrando las, los torrenciales, el, perdón, las, las corrientes y eso genera pues más abajo en la zona sur, en donde se presenten este tipo de problemáticas de inundaciones, estancamientos y bueno, las consecuencias las vivimos los propios ciudadanos, hay que crear conciencia.
0: Efectivamente, un tema al que le seguiremos dando seguimiento prácticamente todos los días. Muchísimas gracias, Cari.
2: Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Y de verdad, ¿eh? gran responsabilidad desde de nosotros, sí. Las autoridades tienen que ir, tienen que acudir. Cuando empieza a llover, todos se hacen chonguitos, de verdad. Porque muchas veces nosotros como ciudadanos tiramos sillones, tiramos una cama, tiramos madera. Han encontrado lo que usted se imagina. Y ahí tiene los vados, como se ponen por ejemplo, el que está para entrar a la Milenio 4, en la zona de 20 de noviembre, que hoy le vamos a hablar de esta zona, que también cada año es lo mismo. Ya los habitantes ya saben que bueno, pues tienen que poner hasta costales, las zonas de todas las personas que viven por ahí, que tienen sus negocios, ponen costales, lo mismo ahorita en la M Diegues que decía, que decía mi compañera cari Solano, y hay muchas colonias donde la responsabilidad primordial es de nosotros como ciudadanos porque no, no, tenemos, no tenemos tantitita cultura. Esa es la verdad. Pero bueno, muchísimas gracias eh, Reflectivo Ramírez, le mando un abrazo. Gracias por su comentario. Yo lo espero mañana a las 11 de la mañana en nuestro primer corte informativo de Mega Noticias, hoy a las 7:58 de la noche, le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Muchísimas gracias, buen provecho.